0: Grundkurs Philosophie am Freitagabend. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind bei unserem Klassiker, dem Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Auch heute wird es wieder spannend und interessant. So viel kann ich jetzt schon versprechen. Aber das sei jetzt genug der Vorrede. Jetzt gehen wir ab nach
1: Brixen in Südtirol und schalten zu Dr. Peter Egger und seinen Grundkurs Philosophie. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung von Herrn Gregor Dornis. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und heiliger Papst Johannes Paul II. bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit der Philosophie der Phänomenologie beschäftigt. Wir alle kennen inzwischen diese philosophische Strömung. Und deswegen ist es nicht notwendig, dass ich sie Ihnen noch einmal im Detail vorstelle. Wir wollen uns heute mit einer Philosophin befassen, die direkt mit der Philosophie der Phänomenologie zu tun hat, nämlich mit Edith Stein. Wir haben bereits bei unserer letzten Sendung einiges aus ihrem Leben gehört und so wollen wir heute ihren Lebenslauf nur noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Edith Stein wurde 1891 in Breslau geboren. Sie war die Tochter einer jüdischen Familie und wuchs in einer großen Familie auf. In ihren jungen Jahren war sie eine ausgezeichnete Schülerin. Doch dann erlebte sie eine kurze Krise, die auch zu ihrer Abwendung vom jüdischen Glauben führte. Nach Überwindung dieser Krise machte sie dann ihr Abitur und begann mit dem Studium der Psychologie, der Philosophie, der Geschichte und der Germanistik. Anschließend wechselte sie dann nach Freiburg und wurde dort Schülerin von Edmund Husserl, dem berühmten Vater der Phänomenologie. Sie wurde die Assistentin dieses berühmten Professors. Sie machte bei ihm ihr Doktorat mit Auszeichnung und wäre dann sehr gerne Universitätsprofessorin geworden. Doch leider wurde dieser Traum nicht verwirklicht, weil man damals keine Frauen als Professorinnen anstellen wollte. In der Zeit dieser Enttäuschung kam es auch zu einer Wende im Hinblick auf den Glauben. Edith Stein fand zum katholischen Glauben und ließ sich taufen. Anschließend war sie dann für mehrere Jahre Lehrerin in der Lehrerbildungsanstalt bei den Dominikanerinnen in Speyer. Diese Zeit war für sie eine sehr fruchtbare Zeit. Und aus den Zeugnissen ihrer ehemaligen Schülerinnen geht hervor, dass sie eine ganz begeisternde Lehrerin gewesen sein muss. Später wechselte sie dann an das Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster. Doch dann begann eine schwierige Zeit. Die Nationalsozialisten kamen an die Macht und so wurde Edith Stein gezwungen, das Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster zu verlassen. Edith Stein entschloss sich, in den Karmel von Köln einzutreten und erhielt dort den Ordensnamen Theresia Benedicta a Cruze. Das bedeutet Theresia, die vom Kreuz gesegnete. Welch bedeutungsvoller Name! Als es dann in Deutschland immer dramatischer wurde für die Juden, entschloss sich Edith Stein in den Karmel von Echt nach Holland überzuwechseln. Doch dann wurde Holland durch die Nationalsozialisten besetzt und es kam schließlich zur Deportation von Edith Stein und ihrer Schwester Rosa Stein nach Auschwitz. Am 9. August 1942 erlitt Edith Stein den Tod in der Gaskammer von Auschwitz. Sie wurde am 11. Oktober 1998 von Papst Johannes Paul II. heilig gesprochen. Und ein Jahr darauf, im Jahr 1999, wurde sie zusammen mit der heiligen Brigitta von Schweden und der heiligen Katharina von Siena zur Patronin Europas ernannt. Soweit einige Daten zum Leben von Edith Stein. Dieses Leben ist höchst interessant, weil es nämlich das Ringen eines jungen Menschen zeigt, der sich nach dem letzten Sinn des Lebens fragt. Edith Stein ist eine Symbolfigur einer edlen, suchenden, jungen Frau. Sie hat sie auf den Weg gemacht. Sie wollte die Wahrheit finden und wandte sich zunächst an Edmund Husserl, von dessen Philosophie der Phänomenologie sich einen Weg zur Wahrheit versprach. Doch dann ging ihr Suchen weiter und sie gelangte schließlich zum christlichen Glauben und wurde dann auch nur zu einer Zeugin des Glaubens. Edith Stein, diese große Frau des 20. Jahrhunderts. Nachdem wir also etwas von ihrem Leben kennengelernt haben, wollen wir uns nun die Frage stellen, ja, welche Art von Philosophie von Edith Stein wollen wir denn in dieser Sendung etwas näher kennenlernen? Edith Stein hat ein ganz bedeutendes philosophisches Werk geschrieben, das den Titel trägt, Endliches und ewiges Sein. Es handelt sich dabei um eine Auseinandersetzung mit den höchsten und letzten metaphysischen Fragen in Anlehnung an den großen Kirchenlehrer Thomas von Aquin. Aber da wir uns schon sehr viel mit Metaphysik beschäftigt haben, wollen wir uns bei Edith Stein einmal einer Frage zuwenden, die auch heute von größter Aktualität ist. Edith Stein hat sich nämlich mit der Frauenfrage, die zu ihrer Zeit sehr aktuell war, sehr grundlegend auseinandergesetzt. Und so wollen wir nun aus einem ihrer bekanntesten Werke, nämlich dem Werk mit dem Titel Die Frau, ihre Aufgabe nach Natur und Gnade und dem Werk Edith Steins zuwenden. Edith Stein hat sich eingehend mit der Frauenfrage auseinandergesetzt. In mehreren Schriften und Vorträgen hat sie ihre Meinung dazu in klarer und einfühlsamer Weise dargelegt, aber in einer so zusammenfassenden Weise wie in diesem Werk Die Frau, ihre Aufgabe nach Natur und Gnade, hat es in keiner anderen Schrift gegeben. Und so wollen wir nun einige bedeutende Stellen aus diesem Werk vorlesen und dann auch ein wenig darüber nachdenken. Edith Stein beginnt. In den Anfängen der Frauenbewegung hieß das große Schlagwort Emanzipation. Das klingt etwas pathetisch und revolutionär. Befreiung aus den Sklavenfesseln, etwas weniger großartig ausgedrückt war die Forderung Beseitigung der Bindungen, die der Ausbildung der Frau und ihrer beruflichen Betätigung im Wege standen. Eröffnung der männlichen Bildungswege und Berufszweige. Freigemacht werden sollten die persönlichen Fähigkeiten und Kräfte der Frau, die ohne diese Wirkungsmöglichkeiten vielfach verkümmern mussten. Das Ziel war also ein individualistisches Ziel. Diese Forderung stieß aber auf lebhaften Widerstand. Als größere Gruppe machte sich eigentlich nur die äußerste Linke dieses Anliegen zu eigen. Die Frau gehört ins Haus, erscholl es von alten Seiten gegen die Frauenforderungen. Man befürchtete, die Erfüllung der Forderungen werde die weibliche Eigenart und den natürlichen Beruf der Frau als Gefährtin und Mutter gefährden. Auf der anderen Seite hielt man ihnen entgegen, dass die Frau aufgrund ihrer Eigenart zu den männlichen Berufen nicht tauglich sei. Dem wurde von Seiten der Frauenrechtlerinnen heftig widersprochen. Und in der Hitze des Kampfes verstieg man sich dazu, die weibliche Eigenart ganz zu leugnen. Wir sehen also, wie hier Edith Stein uns direkt in das Geschehen hineinführt. Sie selber vertritt das Anliegen der Frauen. Damit die Frauen die Möglichkeit haben, ihre persönlichen Fähigkeiten und Kräfte einzubringen, sollten sie auch die Möglichkeit haben, verschiedene Bildungswege und Berufszweige zu erforschen und auch zu zu entwickeln. Aber dem stand nun der Widerstand verschiedener Gruppierungen entgegen. Man sagte, das sei gegen das Wesen der Frau. Andere meinten sogar, die Frauen hätten nicht die Begabungen für bestimmte Berufe und so weiter. Und so war man also gleich hineingenommen in diesen Kampf um die Verwirklichung und Emanzipation der Frau. Edith Stein versucht nun zunächst, diese infrage gestellte Eigenart der Frau in neuer Weise herauszustellen. Und da lesen wir weiter. Nur wem hitzige Kampfesleidenschaft die Augen geblendet hat, schreibt Edith Stein, der kann die handgreifliche Tatsache leugnen, dass Leib und Seele der Frau zu besonderem Zweck gebildet sind. Und das klare und unumstößliche Wort der Heiligen Schrift spricht aus, was von Anbeginn der Welt die tägliche Erfahrung lehrt. Die Frau ist zur Gefährtin des Mannes und zur Menschenmutter bestimmt. Dazu ist ihr Leib ausgerüstet. Dem entspricht aber auch ihre seelische Eigenart. Dass es eine solche seelische Eigenart gibt, ist wiederum augenscheinlich Erfahrungstatsache. Es folgt aber auch aus dem Grundsatz des heiligen Thomas von Aquin, dass die Seele das Formprinzip des Körpers sei. Wo die Kräfte so grundverschieden geartet sind, da muss bei aller Gemeinsamkeit der Menschennatur auch ein verschiedener Seelentypus vorhanden sein. Nur ganz kurz wollen wir die typische weibliche Seelenhaltung skizzieren, die uns im Grunde allen vertraut ist. Die Einstellung der Frau geht auf das lebendig Persönliche und geht auf das Ganze. Hegen, hüten und bewahren, nähren und im Wachstum fördern. Das ist ihr natürliches echt mütterliches verlangen das tote die sache interessiert sie in erster linie soweit es dem lebendig persönlichen dient nicht so sehr um seiner selbst willen damit hängt das andere zusammen abstraktion in jedem sinn liegt der frau von natur aus fern das lebendig persönliche dem ihre Sorge gilt, ist ein konkretes Ganzes und will als Ganzes gehütet und gefördert sein. Nicht ein Teil auf Kosten von anderen Teilen. Nicht der Geist auf Kosten des Körpers oder umgekehrt. Auch nicht eine seelische Fähigkeit auf Kosten der anderen Fähigkeiten. Die Frau erträgt das weder an sich noch an sich an den anderen. Und dieser praktischen Einstellung entspricht die theoretische Einstellung. Die natürliche Erkenntnisweise der Frau ist nicht so sehr die begrifflich zergliedernde, als die auf das konkrete gehende, anschauende und erfüllende äh, Erkenntnis. Diese natürliche Ausrüstung befähigt die Frau, ihren eigenen Kindern Pflegerin und Erzieherin zu sein. Aber ihre Grundeinstellung gilt nicht nur den Kindern. So begegnet sie auch ihrem Mann und allen Wesen, die in ihren Umkreis treten. Soweit Edith Stein. Also das sind faszinierende Zeilen. Edith Stein versucht hier einmal zu, das Grundprinzip der weiblichen Seelenhaltung zu skizzieren. Sie sagt, dass die Frau in erster Linie auf das lebendig Persönliche und auf das Ganze geht. Der Frau geht es um das Leben, um die Person, um den Menschen. Und zwar um den ganzen Menschen. Die Frau hegt und hütet und bewahrt. Sie nährt und fördert das Wachstum. Das ist das natürliche, echt mütterliche Verlangen der Frau. Und dann fügt Edith Stein hinzu, dass das Tote die Sache, die Frau nur insofern berührt, als diese Dinge dem lebendig persönlichen dienen. Und dann weist Edith Stein auch darauf hin, dass aufgrund dieser Hinwendung auf das lebendig Persönliche, die Frau auch eine besondere Art hat, die Dinge zu erfassen. Die Frau ist nicht ein Wesen, die sich hauptsächlich mit dem Abstrakten beschäftigt, sondern ihre Erkenntnis gilt in erster Linie dem Konkreten, dem Lebendigen. Und auf diese Art und Weise setzt sie ihre Fähigkeiten und ihr Erkenntnisvermögen ein, um den Kindern eine gute Pflegerin und Erzieherin zu sein. Aber diese Grundeinstellung ermöglicht es ihr, auch dem Mann und allen anderen Menschen, denen sie begegnet, in einer konkreten, lebendigen und persönlichen Art zu dienen. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, Edith Stein fährt dann fort, das Wesen der Frau in einer vertieften Weise zu betrachten. Zur mütterlichen Veranlagung gesellt sich die Veranlagung als Gefährtin. Das Leben eines anderen Menschen zu teilen, und zwar an allem Anteil zu nehmen, was ihn betrifft, am größten und kleinsten, an Freuden und Leiden, aber auch an Arbeiten und Problemen, ist ihre Gabe und ihr Glück. Der Mann ist, geht auf in seiner Sache und erwartet von anderen Menschen dafür Interesse und Dienstbereitschaft. Es fällt dem Mann im Allgemeinen schwer, sich auf andere Menschen und auf andere Leute Sachen einzustellen. Der Frau dagegen ist es natürlich und sie vermag einfühlend und nachverstehend in Sachgebiete einzudringen, die ihr an sich fernliegen. Und um die sie sich nie kümmern würde, wenn nicht ein persönliches Interesse sie damit in Berührung brächte. Diese Gabe hängt mit der mütterlichen Veranlagung eng zusammen. Die lebendige Anteilnahme weckt die Kräfte und steigert die Leistungen jener Menschen, denen sie zuteil wird. Hier beschreibt also Edith Schein einen weiteren Aspekt der Frau und sagt, die Frau hat die besondere Fähigkeit, als Gefährtin Menschen zu begleiten und zu fördern. Sie hat die Fähigkeit, das Leben eines anderen Menschen zu teilen. Und zwar nimmt sie ganz konkret an allem Anteil. Sie freut sich mit den anderen. Sie leidet mit den anderen. Sie beschäftigt sich mit den Problemen der anderen. Das ist ihre besondere Gabe und ihr besonderes Glück. Die Frau hat ein ganz besonderes Einfühlungsvermögen. Und sie kann verstehend in verschiedene Sachgebiete eindringen, weil sie persönlich am Schicksal dieser Menschen Anteil nimmt, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Und sie hat vor allem eine Fähigkeit, nämlich die Dienstbereitschaft. Und auf diese Art und Weise kann also eine Frau Menschen unglaublich fördern und zur Entfaltung bringen. Nach dieser Darstellung der spezifisch weiblichen Eigenart geht Edith Stein noch besonders auf das brauliche Wirken ein. Die entsprechende Gehilfin des Mannes, sagt Edith Stein, ist die Frau aber nicht nur dadurch, dass sie an seiner Sache teilnimmt, sondern auch indem sie ihn ergänzt und den Gefahren entgegenwirkt, die von Seiten seiner spezifisch männlichen Natur in dieser oder jener individuellen Ausprägung drohen. An ihr ist es, nach Kräften dafür zu sorgen, dass der Mann nicht ganz und gar in seiner Berufsarbeit aufgeht, dass er sein Menschentum nicht verkümmern lässt und seine Pflichten als Familienvater nicht vernachlässigt. Das wird die Frau umso besser können, je mehr sie selbst als Persönlichkeit ausgereift ist. Und dazu gehört, dass sie im Zusammenleben mit dem Mann nicht sich selbst verliert, sondern ihre eigenen Gaben und Kräfte zur Entfaltung bringt. Liebe Freunde, da sind wir wieder mal bei einem ganz aktuellen Thema. Die Frau ist imstande, den Mann zu ergänzen und gewissen Gefahren entgegenzuwirken, von denen der Mann immer wieder bedroht wird. Sie bewahrt den Mann davor, dass er nicht ganz in der Berufsarbeit aufgeht. Sie sorgt dafür, dass das Menschentum des Mannes nicht verkümmert und dass er auch seine Pflichten als Familienvater nicht vernachlässigt. Da ist aber eine Voraussetzung notwendig. Die Frau muss ihre eigene Persönlichkeit einbringen. Sie darf sich nicht selbst aufgeben sondern sie muss dem Mann als eigene Persönlichkeit zur Seite stehen und ihre eigenen Gaben und Kräfte zur Entfaltung bringen. Nur dann kann sie diese ganz wichtige Aufgabe, nämlich die Bewahrung des Menschlichen, erfüllen. Nun hören wir weiter. Die Aufgabe der Mutter gegenüber den Kindern ist mit der Gattin gegenüber dem Mann nahe Verband. Nur dass sie hier primär Pflegen zur Entfaltung bringen, führen muss und erst allmählich den herangereiften Menschen gegenüber in die Stellung der Gefährtin zurückzutreten hat. Sie verlangt auf der einen Seite eine noch feinere Einfühlungsgabe, weil es gilt, Anlagen und Kräfte zu erfassen, die ihrer selbst noch nicht bewusst sind, etwas vorzufühlen, was noch nicht ist, sondern erst werden will. Andererseits ist die Einwirkungsmöglichkeit bei den Kindern größer, weil die kindliche Seele noch bildsam ist, weil sie sich leichter und unverhohlener kundtut, weil sie sich noch nicht gegen fremde Einflüsse wehrt. All das erhöht aber auch die Verantwortung der Frau. Wieder einige wunderbare Zeilen, die wir hier bei Edith Stein lesen durften. Hier wird also geschildert, wie eine Frau ihren Kindern begegnen muss. Bei den Kindern geht es primär darum zu pflegen, zur Entfaltung zu bringen, zu führen. Und erst wenn die Kinder einmal ein bestimmtes Alter erreicht haben, dann soll die Frau in die Stellung der Gefährtin zurücktreten. Bei den Kindern braucht es eine noch feinere Einfühlungsgabe als beim Mann, weil es gilt Anlagen und Kräfte zu erfassen, die ihrer selbst noch nicht bewusst sind. Etwas vorzufühlen, was noch nicht ist, sondern erst werden will. Also wie das geschildert wird, also eine Frau muss gewissermaßen spüren, was steckt denn in dem Kind? Was sind denn da für Anlagen vorhanden? Wie kann man denn die wecken können? Wie kann man denn die fördern? Aber gleichzeitig weist Edith Stein auch darauf hin, dass die Begleitung bzw. Erziehung von Kindern einfacher ist als die eines erwachsenen Menschen. Weil nämlich die kindliche Seele noch bildsam ist. Weil sie sich leichter und unverhohlener Kundtut, weil sie sich noch nicht gegen fremde Einflüsse wehrt. All das aber, sagt Edith Stein, erhöht auch die Beantwortung der Frau. Die Aufgabe, fährt dann Edith Stein fort, in Mann und Kindern ihr individuelles und spezifisches Menschentum zu möglichst reiner und vollkommener Entfaltung zu bringen, setzt bei der Frau die Einstellung selbstlosen Dienens voraus. Sie darf die anderen nicht als ihr Eigentum betrachten, nicht als Mittel für ihre Zwecke, sondern als ein anvertrautes Gut. Das ist wieder einmal ganz wunderbar zum Ausdruck gebracht. Also die Frau hat die Aufgabe, in Mann und Kindern ihr individuelles und spezifisches Menschentum in möglichst reiner und vollkommener Weise zur Entfaltung zu bringen. Und das setzt die Einstellung selbstlosen Dienens voraus. Wenn wir solchen Frauen begegnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann geht es uns allen gut, und das ist genau das, was wir heute brauchen, dass wir diesen Frauen begegnen dürfen, denen unser Menschsein das erste und wichtigste Anliegen ist. Glücklich die Kinder, die eine solche Mutter haben. Glücklich die Männer, die mit einer solchen Frau verheiratet sind. Und glücklich die Menschen, die solchen Frauen begegnen dürfen. Hier zeigt uns Edith Stein was die Frau eigentlich für eine gewaltige Aufgabe hat. Und diese Aufgabe, das Menschsein zu entfalten, ist größer als jede andere Aufgabe. Nach diesen Ausführungen über die Eigenart der Frau und über ihr spezifisch frauliches Wirken befasst sich Edith Stein sehr ausführlich mit der beruflichen Tätigkeit der Frau. Sie schreibt, wir kommen zur zweiten Hauptfrage. Gibt es andere Frauenberufe als den natürlichen Beruf der Gefährtin und Mutter? Dass Frauen imstande sind, andere Berufe als den der Gattin und Mutter auszuüben, das hat wohl auch nur unsachliche Verblendung bestreiten können. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte, Klammer auf, Edith Stein denkt hier, an die Zeit des Ersten Weltkriegs und an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg? Also die Erfahrung der letzten Jahrzehnte und im Grunde doch die Erfahrung aller Zeiten hat es bewiesen. Man darf wohl sagen, im Notfall kann jede normale und gesunde Frau einen Beruf ausüben. Und es gibt keinen Beruf, der nicht von einer Frau ausgeübt werden könnte. Wenn es gilt, Vaterlosen Kindern, den Ernährer zu ersetzen, verwaiste Geschwister oder alte Eltern zu ernähren, dann kann eine opfermutige Frau die erstaunlichsten Leistungen vollbringen. Aber auch individuelle Begabung und Neigung können zur Betätigung auf den verschiedensten Gebieten führen. Keine Frau ist ja nur Frau. Frau. Jede hat ihre individuelle Eigenart und Anlage so gut wie der Mann und in dieser Anlage die Befähigung zu dieser oder jener Berufstätigkeit künstlerischer, wissenschaftlicher, technischer Art und so weiter. Prinzipiell kann die individuelle Anlage auf jedes beliebige Sachgebiet hinweisen auch auf solche, die der weiblichen Eigenart fernliegen. In solchen Fällen wird man nicht von einem Frauenberuf sprechen. Wenn man von einem solchen sinnvollerweise dort so sprechen können, so werden es Berufe sein müssen, deren sachliche Aufgaben auf die weibliche Eigenart angewiesen sind. Das heißt, alle Berufe, bei denen es sich um Pflege, Erziehung, Fürsorge um einfühlendes Verstehen handelt. Also der Beruf der Ärztin und Krankenschwester, der Lehrerin und Erzieherin, der Hausangestellten, die ganze Reihe der modernen sozialen Berufe, in der Wissenschaft die Zweige, die mit dem Konkreten, Lebendig-Persönlichen zu tun haben, das heißt die Geisteswissenschaften, und die Arbeiten, die einen helfenden und dienenden Charakter haben, Übersetzung und Herausgabe, eventuell auch verständnisvolle Leitung fremder Arbeiten. Es leuchtet ein, dass für all das im Grunde dieselbe Seelenhaltung erforderlich ist, deren die Gattin und Mutter bedarf. Nur ausgedehnt auf einen weiteren Wirkungskreis und meist auf einen wechselnden Personenbereich und darum weitgehend losgelöst von der vitalen Bindung der Blutzusammengehörigkeit und stärker ins geistige Erhoben. Damit entfällt freilich auch viel von den natürlichen Triebkräften, die in der vitalen Gemeinschaft liegen und es ist umso größere seelische Opferbereitschaft notwendig. Also Edith Stein fragt sich hier, ob Frauen imstande sind, Berufe auszuüben. Und sie sagt, im Notfall kann jede normale und gesunde Frau einen Beruf ausüben. Und es gibt keinen Beruf, der nicht von einer Frau ausgeübt werden könnte. Und sie weist darauf hin, dass Frauen in schwierigen Situationen oft Unglaubliches geleistet haben. Etwa wenn der Vater früh gestorben ist und die Mutter auf die Kinder schauen muss. Und das war auch das Schicksal von Edith Stein selbst. Sie hat ihren Vater sehr früh verloren und konnte dann beobachten, wie ihre tüchtige Mutter mit großen Anstrengungen die Familie erhalten hat und dafür gesorgt hat, dass aus allen Geschwistern etwas Ordentliches werden konnte. Edith Stein sagt dann im Grunde genommen kann die Frau jeden Beruf ausüben, aber sie spricht dann auch in einer ganz besonderen Weise von Frauenberufen, bei denen die weibliche Eigenart eingebracht werden kann. Und da nennt sie auch verschiedene Berufe, nämlich die Berufe, die sich mit der Pflege, Erziehung, Fürsorge und so weiter befassen. Beruf der beruf der ärztin und krankenschwester, der lehrerin und erzieherin, der hausangestellten, die sozialen berufe, aber auch die verschiedenen zweige der wissenschaft, die sich mit dem konkreten lebendig persönlichen auseinandersetzen. Und dann gibt es auch die möglichkeit an leitender position zu stehen und verschiedene menschen zu begleiten und zu führen. Das alles sagt Edith Stein eröffnet der Frau viele Möglichkeiten. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bisher gehört, wie Edith Stein versucht hat, das spezifische Wesen der Frau zu beschreiben. Und es war wunderbar zu hören, wie sie die Aufgabe der Frau gegenüber den Kindern und dem Mann beschrieben hat. Die Frau hat diese ganz besondere Fähigkeit, das Menschliche zu wecken, zu fördern und zu schützen. Wir haben dann aber auch gehört, wie Edith Stein versucht hat, zu zeigen, wie die Frau im Grunde genommen jeden Beruf ausüben kann. Und wie es ihr gelingt, verschiedenste Arbeitsbereiche auch zu erobern. Aber sie hat darauf hingewiesen, dass die Frau darauf achten sollte, in ihrem Beruf auch das Weibliche einzubringen. Und wie sie versuchen toll auch in der beruflichen Welt das Menschliche zu fördern. Nun wollen wir da noch ein bisschen weiterlesen. Edith Stein schreibt, darüber hinaus aber darf man sagen, dass auch die Berufe, die ihren rein sachlichen Anforderungen nach nicht mit der weiblichen Eigenart zusammenstimmen und eher als spezifisch männlich anzusprechen wären, doch mit ihren konkreten Daseinsbedingungen genommen auf echt weibliche Art ausgeübt werden können. Die Arbeit in einer Fabrik, in einem kaufmännischen Büro, im staatlichen oder städtischen Verwaltungsdienst, in den gesetzgebenden Körperschaften, in einem chemischen Laboratorium oder mathematischen Institut das alles erfordert Einstellung auf ein totes oder abstrakt gedankliches Material. Aber in den allermeisten Fällen handelt es sich um Arbeit, die mit anderen Menschen zusammenführt, die zumindest mit anderen im selben Raum, oft in Arbeitsteilung mit ihnen, zu verrichten ist. Und damit ist sofort die Gelegenheit, zur Entfaltung aller weiblichen Tugenden gegeben. Ja, man kann sagen, gerade hier, wo jeder in Gefahr ist, ein Stück Maschine zu werden und sein Menschentum zu verlieren, kann die Entfaltung der weiblichen Eigenart zum segensreichen Gegengewicht werden. Wer weiß, dass ihn an der Arbeitsstätte Hilfsbereitschaft und Teilnahme erwartet, in dessen Seele wird manches lebendig erhalten oder geweckt werden können, was sonst verkümmern müsste. Das ist die eine Art, das berufliche Leben durch die weibliche Eigenart anders zu formen, als es der Mann durchschnittlich tut. Es ist noch eine andere Art möglich, alles Abstrakte ist letztlich Teil eines Konkreten. Alles Tote dient letztlich dem Lebendigen. Jede abstrakte Tätigkeit steht darum letztlich im Dienst eines lebendigen Ganzen. Wer es vermag, sich den Blick auf dieses Ganze zu verschatten und lebendig zu bewahren, der wird sich ihm auch in der ödesten, abstrakten Beschäftigung verbunden fühlen. Und diese Beschäftigung wird ihm dadurch erträglich werden. Sie wird in vielen Fällen auch sachlich besser und sinngemäßer ausfallen, als wenn man über dem Teil das Ganze aus dem Auge verliert. Hier berührt nun Edith Stein einen Punkt, der noch einmal von größter Aktualität ist. Sie dringt hier hinein in eine Berufswelt, in der das Sachliche, das Mechanische, das Maschinelle im Vordergrund steht. Aber da sagt nun Edith Stein, dass gerade in dieser Umgebung, wo die Gefahr besteht, dass jeder ein Stück Maschine wird und sein Menschentum verlieren, verliert, dass gerade dort die Entfaltung der weiblichen Eigenart zum segensreichen Gegengewicht wird. Die Frau hat also gerade in einer solchen Umgebung die Aufgabe, das Menschliche zu retten. Das gilt bei der Arbeit in einer Fabrik, in einem kaufmännischen Büro, im staatlichen oder städtischen Verwaltungsdienst in einer gesetzgebenden Körperschaft, in einem chemischen Laboratorium und so um. Da geht es oft nur um das rein sachliche. Da geht es oft fast nur mehr mechanisch, maschinell zu. Heute würde man sagen, wir sind also eingebunden in die ganze digitale Kommunikation, auf Kosten der menschlichen Kommunikation und so weiter. Und da kommt nun eine Frau und vermenschlicht diese Umgebung durch ihre menschliche Präsenz und indem sie sich auch um die Menschen kümmert, die in dieser Umgebung arbeiten. Das ist der Auftrag der Frau, auch in einer Industriegesellschaft. Und wir dürfen ruhig hinzufügen, auch in einer postindustriellen Gesellschaft, in der wir uns heute befinden. Was für großartige Aufgaben warten da auf eine Frau. Und wie oft erwarten wir Männer uns, dass endlich eine Frau in Erscheinung tritt, die diesem rein sachlichen, gestressten Ambiente wieder eine menschliche Note verleihen kann. Dann fährt Edith Stein fort. Der Mann wird bei Gesetz oder Verordnung vielleicht auf die vollkommenste juristische Form hinarbeiten, und dabei eventuell die konkreten Verhältnisse wenig bedenken, die es zu regeln gilt, während die Frau, wenn sie ihrer Eigenart auch im Parlament oder Verwaltungsdienst treu bleibt, vom konkreten Zweck ausgehen und das Mittel ihm anpassen wird. So könnte das Eindringen der Frauen in die mannigfaltigsten Berufszweige zum Segen für das gesamte soziale Leben, das Private und das Öffentliche werden, gerade wenn das spezifisch weibliche Ethos gewahrt würde. Also die Frau hat die Aufgabe, das Menschliche in dieser Umgebung zu fördern und zu retten. In dieser Welt, in der oft das Menschliche verloren geht. Edith Stein sieht also in der Bewahrung und Entfaltung von Menschenleben und Menschentum die spezifische Aufgabe der Frau. Überall sollte die Frau diese ihre spezifische Aufgabe wahrnehmen, in der Ehe, in der Familie, im Beruf, im öffentlichen Leben. Überall bedarf es dringend der fraulichen Präsenz. Das Wahrnehmen dieser universalen Aufgabe wird die Frau auch vor jeder Einseitigkeit schützen. Sie wird dann nicht nur im Haus oder nur berufstätig sein, sondern spüren, dass ihre Anwesenheit in mehreren Bereichen erforderlich ist. Ihr untrügliches Gefühl für das Menschliche wird ihr das richtige Maß für ein Wirken in verschiedenen Bereichen vermitteln. Sie selbst aber empfängt durch ihr Menschsein für das Menschentum der ihr Anvertrauten ihre frauliche Würde. Und Erfüllung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren einige Gedanken von Edith Stein zur Frau. Und wir müssen sagen, man spürt hier einen wunderbaren Geist, der uns daran erinnert, was eine Frau auch in einer modernen und postmodernen Gesellschaft sein kann. Danke, liebe Edith Stein. Danke, heilige Edith Stein. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher